0: Hej och varmt välkommen till Hemmasnack! I den här podden får vi lyssna på barns frågor om den kristna tron. Och svara på frågorna gör teologen Martin Helgeson. Vi hoppas att det här kan vara en inspiration för dig som förälder och ge redskap för att prata tro i hemmet. Det är Salt, barn och unga i EFS som står bakom podden. Välkommen till Hemmasnack! Men då säger jag hej och välkomna till, eh, bak till våran podd Hemmasnack. Vi sitter ju här i våran studio med en hel del snacks och annat eh, som vi eh, får smaska på när ett tillfälle bjuds. Men eh, för att hålla energin uppe för att det är ju ganska tufft att ta sig an alla de här frågorna som, vi, som ni har skickat in och som tror jag både vuxna och barn funderar på faktiskt. För er som är nytillkomna lyssnare så tänkte jag att vi ska köra en liten presentationsrunda så att vi vet vilka vi har med oss här i studion. Så jag som pratar nu heter ju Marie Larsson. Och vem har vi här? Jag heter Märta. Jag heter Aron. Och jag heter Josef.
1: Och jag heter Martin.
0: Och vem är du nu igen, Martin?
1: Ja, jag är teolog och arbetar för Apologia, en organisation som håller på med... Apologetik och svara på människors frågor om kristen tro och jag arbetar även i en församling i Stockholm som heter Rosinneskyrkan.
0: Just det. Det är bra att det finns lite folk som jobbar med att svara på frågor. För att eh, vi vet ju att det finns rätt mycket frågor. Och det roliga är att vi har fått in en del frågor till den här podden. Eh, så vi kan bara berätta det lite grann nu och så kommer vi svara på de frågorna i lite kommande avsnitt. Men ni som lyssnar får jättegärna fortsätta att skicka in era frågor till den här podden. Det är jättekul. Så kommer vi ta med dem. Ja. Jag tänkte bara, jag skulle börja fråga med vad har ni för eh, favoritgodis hittills som ni tycker har funnits i den här godisbuffén som vi har i studion?
2: Ja, min favoritgodis det måste nog vara pollygodiserna. Ja. Eh, mina favoritgodisar, det är nog Polly eller så är det nog jordnötter. Eh, min favorit
3: är, måste vara Fishpop. Det är det bästa som finns. Mm. Man kan äta mycket.
1: Jag är väldigt svag för dumle. Men allt som smakar choklad går bra.
0: Mm, just det. Så då är ni ändå nöjda med utbudet här som vi har i podden. Ja, yep. Ja. grymt. Vi kommer ju snacka lite grann om Bibeln under det här avsnittet. Det är ett rätt stort ämne. Men ni har ju skickat in en del frågor i vanlig ordning. Och det är superintressanta frågor som vanligt. Så jag tänkte, Josef, vi kan väl börja med en av dina frågor som handlade lite om, eh, om sanning och sådär om Bibeln. Så berätta... Vad har du för fråga och hur kom du fram till den här frågan? Eh, jo, jag undrar, hur
3: skulle man kunna veta att Bibeln är sann? Jag menar, de flesta andra religionerna säger också att men det är våran det är Bibel, mm. eller Tora eller vad det nu är, som är sann. Just det. Så hur vet man att verkligen det kan vara just Bibeln? Jag menar, Muhammed han har ju nästan lite samma budskap typ, mm -hmm. fast det inte riktigt.
1: Mm. Ja, men en jättebra fråga. Hur kan man veta att eh, Bibeln är sann? Och eh, Marie, du börjar med att säga att det är ett stort ämne. Det är en stor bok, eh, Bibeln. Så det är, man kan ha alla möjliga sorters frågor om den. Eh, att det är en stor bok gör också att den här frågan om sanning eh, är liksom lite komplicerad. För Bibeln innehåller så många olika sorters text. Alltså, vi har en del eh, delar av Bibeln som innehåller väldigt mycket poesi. Så alltså Saltaren, som är en samling sånger. Och man kan säga att det betyder kanske på sätt och vis lite olika saker att säga att saltaren är sann jämfört med att evangelierna om Jesus är sanna. För det är ju liksom historiskt berättande. Så um, jag tänker att när man, när man ställer den frågan, uh, hur kan man veta att Bibeln är sann, så är det kanske ändå någonstans... Det mest intressanta är att prata om evangelierna om Jesus, för Jesus är huvudpersonen i kristen kristentroen. Um, så hur skulle vi kunna ta reda på om evangelierna är sanna? Har du något förslag? Var skulle vi börja liksom, Josef?
3: Eh, man får väl anta, man får, jag, jag skulle säga att jag litar på att Gud är sann. Och då att de som känner honom som närmast, som då Johannes till exempel. Just det. Borde de, han ändå skriva sanningen mm. om hans... Kanske till och med bästa, bästa kompis.
1: Ja, men precis. Alltså, det, är, det är två saker där, tänker jag, i ditt svar som är klockrena. Verkligen. Dels att Gud är, är sann, liksom Gud är pålitlig. Mm. Så när vi säger att Bibeln är Guds ord- eller liksom att vi kan lita på hela Bibeln- så handlar det om en övertygelse om att Gud är pålitlig- och att Gud inte ljuger. Men sen är du inne på det här med den mänskliga sidan av Bibeln också. För Bibeln är ju både Guds ord- samtidigt är den skriven av människor. Den har liksom inte ramlat ner från himlen- så det handlar lite grann om, kan vi lita på de mänskliga författarna? Så börjar man då ställa frågor kring det till exempel. Kan man fundera på evangelierna? Fyra stycken har vi då i, i, i Bibeln. Vem är de skrivna av? Vad kan vi veta om de personerna? Alltså vet de överhuvudtaget vad de snackar om? Det En fråga, och du var inne på det. Johannes var någon som kände Jesus nära. Och överlag kan vi se alla fyra evangelierna att de innehåller information som är typisk för ögonvittnen. Att lägga märke till. Ni vet vad ögonvittnen är, och, eller hur? Och I alla situationer, till exempel i en rättegång eller så, när man ska avgöra, det är superviktigt. Vad var det egentligen som hände här? Vad är det man vill ha för någonting?
3: Ja, jag håller med.
1: Ögonvittnen, vill man ha. Um, så det är en jättebra grej att vi har fyra stycken olika berättelser om Jesus som alla är alla skrivna av ögonvittnen. Så de vet vad de snackar om på det sättet för de var faktiskt där när det hände. Uh, vi kan också märka att de faktiskt är ärliga i För det är ju det andra. Det är jätteviktigt att personerna vet vad de pratar om. Det andra är, vad har de för avsikt och motiv? Liksom. Vill de säga sanningen eller inte? Um, så ett exempel, till exempel um, Marcus Evangeliet. Skrivet mm. av en person som heter Marcus då. Uppenbarligen. Och han var en eh, slags sekreterare. Alltså, han gjorde det som Marta gör nu. här. Hon skriver ner eh, med en penna på papper var Petrus berättade. Petrus var en av lärarungarna. Yep. Yes. right. Så om Petrus skulle berätta om Jesus för Markus och säga, skriv ner det här i, i en bok som du kan få kalla Markus Evangeliet om du vill. Men varför,
3: varför heter det Markus Evangeliet då?
1: Jo, men det gör det för att man, man visste att det var Marcus som hade skrivit ner det. Och vi har faktiskt källa från jättelångt tillbaka, inte inte liksom ända tillbaka när det skrevs men väldigt tidigt just att det blev känt under namnet Markus Evangelium. Och samtidigt att personer då visste att Markus jobbade nära Petrus och var liksom hans sekreterare och medhjälpare lite så. Men det jag ville komma till då är att Petrus han väljer då att i det här evangeliet ta med berättelsen om när han förnekade Jesus. Alltså tänk efter, Petrus han var en av de viktigaste ledarna, en av de mest kända kristna på sin tid. Det är inte jättekul för honom att alla vet, ärligt talat, att han faktiskt övergav Jesus när Jesus behövde honom som mest. Jesus var ensam på, inne på gården där hos överste prästerna, han skulle förhöras hela natten, ni fattar, va? otroligt mycket press. Precis då så bejlar Petrus och liksom sticker därifrån eller vill säga, jag har inget med honom att göra. Men Petrus väljer att faktiskt ta med det i sitt evangelium. Det är ett jättetydligt exempel på att här är någon som är ärlig och inte bara försöker, ni vet, få sig själv att framstå på det allra bästa sättet. Så där har vi några några saker, tänker jag. Alltså att det är skriven av rätt personer som vet vad de pratar om, ögonvittnarna. Och att evangelierna är skrivna av ärliga personer. Så... Det är liksom några första ledtrådar till att Bibeln går att lita på, rent som historisk källa, om vem Jesus var och vad han gjorde och vad som hände runt honom.
0: Märta, det verkar som att du hade något att säga om det här med att man kan lita på lärjungarna. Vad var det för någonting? Jo, jag
2: läste i en bok att eh, om man vill veta om någon ljuger eller inte, då kan man tänka lärjungarna var ju många. Det är svårare att hålla en lögn så är det att inom samma ämne i många än om vi säger att vi två jag och Aron skulle ljuga tillsammans än om vi alla fyra fem skulle ljuga tillsammans. Då skulle det vara mycket svårare än om bara vi två skulle ljuga tillsammans för då då är det mycket lättare att säga vad var det du sa sist än om alla fem måste hålla reda på.
1: Ja men exakt och det är ju därför som, som det är bra att vi har flera evangelier men det är också ja. så att evangelierna berättar om saker som hände liksom ute i offentligheten. Jesus han, han undervisade inte läringarna i hemlighet och så utan han talade inför tusentals människor vid flera tillfällen. Och Paulus skriver till exempel i ett av sina brev om, om Jesu uppståndelse så skriver han att 500 personer, varav de flesta fortfarande lever såg Jesus efter att han uppstod igen. Det är ju liksom Paulus sätt att säga om ni inte tror mig, fråga någon av alla de hundratals människor som mötte honom. Det skulle han ju inte våga säga ifall det där inte var sant. För om inte, det inte fanns några ögonvittnen så skulle det snabbt gå att ta reda på.
2: Och sen tänkte jag att då, då kan man ju veta, liksom lärjungarna var ju många. Så att det de sagt, det måste ju varit sanning. För annars skulle det vara jättesvårt för dem att ljuga och hålla samma, så här, samma sanning. Jesus uppstod och så var det bara en lögn. För alla alla så här, måste ju ha talat sanning eftersom alla sa samma sak.
1: Ja men precis. Eh, när vi läser de fyra evangelierna. Det häftiga är med dem att de är precis lagom olika och precis lagom lika. Om de hade varit ord för ord, samma sak. Tänk, tänk er, typ att ni får en uppgift i skolan. Eh, och så lämnar alla ni tre låt säga, att ni skulle gå i samma klass. Ni får uppgift att skriva om vad ni gjorde på sportlovet. Och så kommer ni på en smart grej här att Aron han skriver ner och sen så kopierar han en kopia till Josef och en till Marta, Och så lämnar ni alla in tre exakt likadana texter till er lärare. Vad skulle läraren säga?
3: Jag tror hon skulle snabbt komma på att det var vi som hade gjort det, tror jag.
1: Någon har fuskat? Ja. Det här är lite för lika.
3: Men då tror jag att
2: hon skulle få ett större problem med vem av oss som fuskade. Ja, Men, det är sant. Sen lärare, de brukar ju så här, ha lärt sig känna igen så här, sina elevers handstil. Så att min lärare och hon, hon vet så här, om någon lämnar in en uppgift. Om vissa i klassen, då vet hon direkt att den här personen har skrivit det här.
1: Så det är helt rökt att försöka. Ja. ja det. Är bra Men de att ska har man skriver på, på en
2: dator då? Ja,
1: då blir det lite svårare om handstilen inte finns med. Men ser man flera personer säga, på pricken, berätta saker exakt likadant. Då verkar det lite liksom skumt. Så nu har de nog kommit överens om vad de ska säga. Om de berättar helt olika saker säger emot varandra och sådär, då låter det liksom lite för olika. Det ska vara någonstans däremellan och det är där evangelierna hamnar. De berättar om samma händelser, men samtidigt märker man att de har lagt märke till lite olika saker. Nån har lagt märke till eh, vilken plats det var på någon annan, säger namnet på en person och alla de här detaljerna går liksom att passa in i varandra. Det blir som ett, som ett pussel liksom där bitarna stämmer överens. Men de har valt att ta med olika saker som ögonvittnen gör som är med och ser samma grej.
2: Hej, du lyssnar på Hemma Hemmasnack och det är vi som är med i den här podden.
3: Du har säkert också en massa frågor
2: och de kan du mejla in så får vi ännu mer att snacka om. Skicka dem till hemmasnack .nu. och nu fortsätter vi avsnittet.
0: Nu har vi ju snackat om saker som Bibeln beskriver som har hänt men det står ju en massa olika saker i Bibeln. Och Aron du hade ju en fråga om det, vill du ställa den?
2: Ja, min fråga är hur kan man veta vad i Bibeln är som är en liknelse och vad som är sant? För Jesus hade ju mycket liknelser och vad man ska veta hur man ska tolka det, vad som är sanning och vad som är en liknelse.
1: Mm. Ja, jättebra fråga. Um, om jag skulle skicka tillbaka till dig, Aron, så här då. Uh, Om du kommer hem efter skolan en dag och så ligger det ett papper på köksbordet uh, med lite text på hur skulle du se skillnad på om det var en dikt, en inköpslista eller en nyhetsartikel?
3: Nu skulle du läsa den.
1: Du skulle läsa den? den? Okej, okay, vad letar ser... du efter när du läser den? För att liksom haja på något sätt, vad, vad är det jag läser Nej, egentligen?
2: men om det är liksom skönlitterärt och det rimmar lite och sådär, då är det troligtvis en dikt. Och om det bara är punkter så är det ju en handlingslista. Exakt. Ja.
1: Det häftiga är att vi har, även om vi inte vet... Liksom exakt, det är svårt att säga vilka regler som skiljer en inköpslista från en dikt. Ja, För poesi kan ju vara ganska såhär eh, fritt och hur som helst. Men vi har ju faktiskt ganska bra, liksom, ju mer vi läser så har vi ganska bra förmåga att liksom, på känn märka vad det är för sorts text vi läser. Och när man läser Bibeln så ju mer man bekantar sig med Bibeln och man kanske tar hjälp av dem som kan mer om Bibeln. Så börjar man liksom uppfatta skillnader i... I liksom, vad är det för slags text då? Så Saltaren låter väldigt annorlunda jämfört med Lukas evangeliet eller eh, Paulus brev. Sådär. Så det börjar man känna. Och, och ibland står det supertydligt när det kommer till liknelser. Jesus berättade den här liknelsen för lärjungarna. Och ibland så står det till och med på förhand var liknelsen, varför han berättade liknelsen. Så då behöver man eh, ja, man ska ändå läsa den. Men man får liksom lite grann eh, en fusklapp på, för, på förhand. Men Ibland så, så känner man av det mer indirekt. Liknelserna de är ju som ett särskilt grej som Jesus använde för att förklara det han ville undervisa om. Och just liknelser ska jag säga förekommer kanske inte så jättemycket i andra delar av Bibeln. Så i evangelierna så, så får man helt enkelt hålla utkik. Står det här om det är en liknelse eller inte? För om det är Jesus som pratar men då märker man ändå ganska ofta det. Om man inte märker det i liksom precis de här fem verserna jag läser, kolla lite före kolla lite efter vad är, det som, vad är det som händer här, vad är situationen vad är sammanhanget som man brukar säga det är alltid jätteviktigt när man läser bibeln att inte bara stirra på ett ord eller en mening eller en vers Utan läsa lite före, läsa lite efter och försöka se hur det hänger ihop och då brukar man kunna se skillnaden på det som är historisk händelse det som är en, en liknelse från Jesus eller någon typ av bild eller illustration som någon annan gör
0: mm, ja Tack för svaret. Det är ju en del som säger att Bibeln är lite svår att tro på för att, för att Bibeln är så gammal. Eh, men det hade ju du en fråga om, Josef. Vad har du funderade på och varför tror du att det, att det är en viktig fråga?
3: Liksom? Jag undrar ju om när, när, vilken tid Bibeln skrevs. För det fanns ju inte riktigt... Så här, när vi räknar år, då tänker vi 2021-2022. Men de hade ju inte... Eller hade de ett, typ ett räknesystem så att man visste vilken tid typ, eller vilket år det var. Mm. De sa ju mycket här, ja sjunde timmen på dagen så ja, hände just det. det här och det här.
1: Ja.
3: Och så var det mycket nu så skriver vi också typ 700 år efter Kristus eller före Kristus typ.
1: Ja precis, ja, nej det är ju inte så att Abraham gick och liksom tänkte att jag lever 1800 år före Kristus. Även om vi nu i efterhand vet att han gjorde det. det. Det hade varit lite böket för dem att räkna så. Så det har hänt mycket i hur exakt som vi mäter tid. Hur vi pratar om tid och så. Men man hade sett att mäta tid både på dagen som du sa innan, sjunde timmen och sådär. Alltså. Så det är, ju, det är mindre exakt mm. ähm, än, än nu. Men man hade också sett att äh, hålla koll på vilket år det var. Och det man ofta gjorde då, det var att man äh, räknade år från när en ny kung tar över i landet. Äh, så det är, kan vara till hjälp för oss när vi kollar på särskilda böcker i Bibeln. När, vem var det som var kung? Dels i Israel när den här boken skrevs men vi kan också jämföra med listor som jag hittat från andra länder runt omkring och om man börjar pussla ihop de här listorna, det är ganska komplicerat men då brukar man oftast få reda på eh, när händelser äger rum och det kan då ge oss ledtrådar till när de skrevs ner men sen är det ju, apropå det du sa Marie det här om kan man lita på Bibeln det så länge sedan den skrevs och så så är det när man pratar om historiska böcker så är det mest intressanta tidsavståndet det är inte mellan när boken skrevs och när jag läser den utan det är mellan det som hände som boken ska berätta om och när boken skrevs. Så därför är det en fördel att, boken, att Bibeln skrevs för länge sedan för det gör att avståndet mellan Jesu liv och evangelierna blir kortare och det gör att evangelierna skrevs och började kopieras och skickas runt medan ögonvittnarna fortfarande var i liv och de menar jag inte bara de som skrev evangelierna utan andra som hade sett Jesu liv och som kunde säga att ja, men jag var där jag är personen du kan läsa om i kapitel 8 vers 4 fast de hade inte kapitel och versnummer. och det gjorde liksom att man inte kunde hitta på och förfalska hitta på berättelser.
0: Det hade varit svårare i alla fall.
1: Ja, det har varit mycket, mycket svårare. Mm. Men vi kan kolla på andra sätt också. Alltså, vi kan kolla på vilka till exempel växter eller djur som nämns i viben I evangelierna, inte minst då. Och bara det faktum att man nämner platser och såna här saker väldigt tätt, väldigt många gånger, signalerar att det är personer som är bekanta med den här tiden, de här platserna, sånt där kan man liksom inte hitta på i efterhand. Så för att svara exakt då, så evangelierna, och jag sa ju, Jesus är huvudperson i Bibeln, så det är, liksom, det, är där jag, det är det jag pratar mest om. De skrevs ungefär på eh, 60-talet, och då pratar jag inte om 1960-talet, utan liksom, år 60 efter Kristus. Då, eh, då ungefär eh, 60-65 någon gång kom Marcus evangeliet som är det äldsta av evangelierna Men mycket av det som skrevs ner där fanns nog i kortare form, alltså mer som kanske anteckningar eller sånt. Men när det sattes ihop helt tror man var ungefär år 60-65. Och sen kom Matteus och Lukas efter det och Johannes kom sist. Paulus skrev faktiskt några av sina brev före evangelierna var ute. Så. Men där ungefär. Så de skrevs väldigt kort efter händelserna. Om man jämför Jesus med andra historiska personer från liknande tid. Som vet inte, Julius Caesar har ni säkert hört talas om. Ja. Yep. Eller Alexander den Store. Om, då är man lite längre tillbaka i tiden. ja böckerna eller källorna som ju har texterna vi har om dem. Där är det jättelångt avstånd mellan händelserna och källorna vi har om dem. Så där kan vi inte alls vara lika säkra. Så, eh, historiker menar ju då att Jesus är ju den, den bäst dokumenterade personen från hela antiken. Just för att vi har så mycket material om honom och material som är så nära honom i, i tid och liksom i plats. Mm.
0: Så man kan säga att evangelisterna är som någon slags paparazzi man andra ord alla vittnen, eller? <laughs> ja,
1: men de var ju de var där. De hade ju inte tillgång ja. till kameror som vi hade. Vi pratade om hur Jesus kan ha sett ut, gjorde vi på tidigare avsnitt. Mm. Så, hade de varit liksom fullblodspaparazzi, då hade vi svarat. Men de hade inte teknologin för det. det. Men nej, de var ju verkligen där. Så det är häftigt hur nära vi kan komma.
0: Hade du någon min fråga, Märta?
2: Ja, jag vet inte riktigt om det hör till det här ämnet. Ja, men... Hur kan de som inte tror på Gud säga att det här året började man räkna år? För eh, om Big Bang var samtidigt som skapelsen, det var ju mycket längre sen än hur man räknar år. För man räknar ju från Jesu födelse. Mm. och då det, Jorden skapades ju jättelänge mer än när Jesus föddes. Så då, då så här, enligt deras räkning sätt, då, då måste det ju vara jättegammalt i så fall, om man räknar från när jorden skapades, enligt Big Bang.
1: Ja, det skulle det vara. Men nu är det ju eh, faktiskt så att den tideräkning som är gemensam för nästan hela världen är just den som, som utgår från Jesus- och det är ju som ett tecken på hur viktig Jesus har varit för, för världens historia. Att det har fått sådant genomslag. Att även om man inte är kristen så använder man Jesu liv som liksom nollpunkt för tiden. Man pratar om före efter. Nu har man börjat eh, ibland använda andra orden. Och säga före och efter Jesus. Så ibland kan man se före vår tideräkning. Eller enligt vår tideräkning och sådana saker. Men innerst inne vet alla vad tidräkningen handlar om. Och det utgår från Jesus. Det finns lite andra kalendrar men det som är standard är att utgå utgår från Jesus även om eh, alla vet att eh, världen fanns eh, långt före Jesus levde. Och, och före Jesus levde som jag sa så använde man, då hade man liksom inte samma här och räknade åren i, jätt, i de här jättestora sjoken utan det handlade mer om när någon blev kung, då började man om på noll och så och sen bara på noll igen, Vilket är lite opraktiskt.
2: Så då är det, också, är det, det är också ett bevis på att Bibeln är sann. Att man räknar från Jesu födelse.
1: Ja, det är åtminstone ett, det är ett tecken på hur, hur stort inflytande Jesus och sedan den kristna tron har haft i vårt samhälle. Om man kan säga att det är ett bevis på att det är sant i sig det kanske jag inte skulle säga riktigt. Och, faktiskt är det så att personen som kom fram till den här tideräkningen räknade fel så ska vi vara riktigt petiga, så nu idag har vi lite bättre räknemetoder. Vi kan jämföra med olika såna här astronomiska fenomen som solförmörkelser och sånt där. Så ska vi komma till året när Jesus faktiskt föddes var det förmodligen fyra år före Kristus. Så det är, man ska inte liksom bygga för mycket på just vår tideräkning. Men det är verkligen ett tecken på hur inflytelserik och betydelsefull Jesus har varit. Bra fråga, Marta.
0: Då har vi hört en hel del frågor om Bibeln under det här avsnittet. Och vi kommer ju även in på en viss huvudperson som dyker upp rätt mycket i Bibeln. Och det är något som vi ska prata lite mer om och spåna vidare på. Vilket är väldigt spännande, för han är ju rätt speciell person. Men tack för det här avsnittet som kommer tillbaka senare i Hemmasnack. Så roligt att du har lyssnat på Hemmasnack. Nu har även du som lyssnare möjlighet att ställa dina frågor till Martin- Maila gärna frågorna till hemmasnack-efs.nu